0: Jogadores offline. Aqui é e Eu quero dizer que tá tudo caro nesse lugar.
1: <risos> Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast é tipo or. E hoje é, eu vou dar uma dica para vocês. Se você acha que tá tudo caro, o maior desconto é quando você não compra.
2: <risos> Assinado Julius.
1: Exatamente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Mais um episódio da nossa saga em busca de jogos baratinhos e que divertem. Hoje vamos falar só disso.
1: E um pouquinho com essa voz, assim, marotinho. Se
2: você perceber, se você for buscar em todos os episódios anteriores, cada episódio eu emulo uma voz diferente. Às vezes é sensual, às vezes é de locutor, às vezes é a minha mesmo. Então eu tento fazer essa variação pra criar um padrão.
0: E nenhuma delas é boa. É impressionante. Não, cara, não, não faz sentido.
1: Se você tá fazendo uma variação, você não tá criando um padrão.
0: Ele tá criando um padrão de cada voz, de cada episódio, é uma voz diferente. Aí é um padrão de senso. ah, um diferente.
1: padrão de
2: variação. Isso. Uau, que loucura. Padrão nem sempre tem que ser igual, o padrão pode ser um padrão diferente.
0: Hoje a gente tá aqui <risos> pra dar dicas de como sobreviver como um colecionador de jogos de tabuleiro nesse momento do país em que tá tudo caro, porque o DOR tá caro, o componente tá caro, tá tudo caro. A gente vai dar umas diquinhas aí de jogos baratos pra comprar, que são testados e aprovados pelo time do tipo O. Opa! Mas antes temos o quê?
1: Joguinhos da semana! Jogos! da
2: semana. Nanananana.
0: A vinheta que não existe. <risos>
2: Beleza. Bom, vamos começar com um dos meus jogos favoritos. Eu sei que vai ter várias piadocas a respeito disso, dizendo que é meu jogo favorito, com capa de não sei o quê. Nós já falamos bastante dele, desse, desse jogo aqui em outros episódios, mas nunca como jogo da semana. E principalmente agora, porque ele chegou uma expansão. Eu estou falando do Brokeback Mountain, dos jogos de tabuleiro. Nós estamos falando de Great Western Trail. É! E... Caramba,
1: não sei se eu gostei desse botão, Vai mudar o jogo pra mim aí o, o convite, né, talvez vai ser diferente Ei, vamos lá jogar um Great Western Trail Daí tu vai ficar pensando duas vezes assim Ih, rapaz, pra que, que ele tá me convidando na real?
2: Vamos carregar aqueles boi Então, o Great Western Trail é um jogo que eu tenho há muito tempo talvez seja um dos primeiros dessa leva de jogos modernos que eu adquiri e não sai de jeito nenhum porque eu gosto dele muito. Eu já falei aqui em outros episódios, eu tenho um pouco de restrições quanto às expansões, né? Às vezes acho que elas nem sempre agregam o jogo, às vezes acho que não é necessário, às vezes acho que o jogo não se esgotou por completo, a rejogabilidade para ter uma expansão, ou mesmo nem corrige problemas. Mas não é o caso dessa expansão do Great Western Trail. É uma expansão que trouxe uma revitalização muito legal do jogo.
0: E olha que o jogo nem precisava, vamos ser sinceros, que ele é muito maravilhoso é, sozinho, não, não. o jogo básico.
2: O jogo mara ele é maravilhoso sozinho, só que realmente essa expansão trouxe um algo a mais pro jogo. Primeiro vou dar uma leve pincelada do que é o jogo para quem nunca jogou ou nunca viu o jogo. É, o Great Western Trail é um pick-up delivery, né, ou seja, aquele negocinho de pegar alguma coisa, algum produto algum recurso e levar pra outro lugar pra ganhar pontos, então você faz isso através de um mapa dos Estados Unidos, você tá levando bois gados, isso mesmo eu não sei que diacho ele pensou na hora pra fazer o tema desse jogo, mas ficou muito legal. É um deck de cartas de bois, né? De várias raças. E aí você leva de um lado a outro dos Estados Unidos. Chegando lá, você ganha dinheiro por fazer essa entrega e volta e vai fazendo isso o jogo inteiro, passando por vários locais e tal. Então, é um jogo com uma mecânica muito legal, muito simples e muito divertido. Ele Eu sempre adorei o Great Western Trail. O que que essa expansão traz? A expansão ela traz um, um outro caminho quando você faz essa entrega. Ou seja, quando você chega em Kansas City, você entregava em determinadas cidades dos Estados Unidos. Você tinha um alcance né, de entrega. Com essa expansão agora ele anexou um tabuleirinho acima das cidades que você tem mais opções. Então, ela não fica linear. Ela fica uma, uma linha férrea que vai para vários lugares dos Estados Unidos. Então, as opções que você tem quando você chega para entregar os seus boizinhos lá é muito maior do que era antes. Então, você tem que ter uma estratégia muito mais... Bem amarrada com o que você está fazendo no jogo para você é, conseguir uma pontuação elevada. Eu jogo há bastante tempo, tenho uma certa experiência no jogo. Eu fiquei meio perdido, falei, caramba, eu não sei o que eu faço aqui. Então, é, essa expansão é, Rails to the North é muito boa. Não tem no Brasil, beridas. É, oh. Tem que ser via Tiendamia mesmo, mas chega numa boa, porque é um preço, aquele que não taxa, né? Então, fica aí a dica. Mas é uma expansão que vale a pena. E tá aqui falando alguém que não é muito favorável à expansão, tá? Eu... Eu realmente eu gosto de pegar expansão quando eu acho que vale a pena mesmo.
1: Bom, Great Western Trail é um baita jogo, né, cara? É um jogo, assim, digamos, de média complexidade, até pra pesada, digamos assim. Um jogo que não é tão rapidinho, mas também não é tão demorado. Quer dizer, na verdade, se a questão de demorar, é que ele demora, mas ele é um jogo gostoso de jogar. Então, você não vê esse tempo passar, né?
2: Ele praticamente não tem downtime, né? A tua jogada, ela é muito rápida. Você anda e faz, anda e faz, anda e faz. Então, não, não tem...
1: Até mesmo no final, né? Isso. Até mesmo no final, que normalmente esses jogos pesados no final sofrem com o downtime, mas nesse não tem. Esse realmente você para no lugar ali e daí já faz ação, porque você já consegue vendo o que, que você vai fazer com esse lance de parada, a tua movimentação, onde você vai parar, o que, que você precisa fazer, você já consegue planejar umas duas, três rodadas pra frente é, se o cara, se tá com downtime é porque o cara não prestou muita atenção ficou lá, sei lá, pedindo pizza e essas coisas todas.
0: <risos> eu acho uma coisa engraçada nós três tivemos dificuldade de classificar, se é pesado, se é leve se não é, mas eu acho que é esse o ponto assim, esse é o melhor jogo pesado pra explicar pra quem não conhece jogos de tabuleiro, porque ele é é, é muito verdade. fácil de explicar Ele é fácil de entender Mas ele é complexo de jogar Porque tem muita estratégia envolvida e isso é muito legal, né? Eu não é, a gente acha que é leve, porque é um jogo fácil de explicar, mas ao mesmo tempo, quando você vai jogar, você vê várias nuances ali acontecendo, e eles estão num jogo pesado.
2: Deixa eu contar só uma fofoca aqui. Às vezes que nós jogamos a expansão, tava eu, Fernando e o Arley, nós jogamos a expansão. Esse senhor que, que está nesse podcast aqui, eu considero... É um, é um cara que sabe jogar muito bem jogos de tabuleiro, ele tem estratégias boas e tem muito número de vitórias. E ele, eu não sei o que acontece com ele, que ele não consegue desenvolver no Great Western Trail. Ele não consegue... Não, não ...brigar ali pela porta.
1: Não, não, nem brigar pela ponta. Eu não consigo não passar vergonha nisso. Porque os caras fazem 120 de pontuação e eu faço 60. <risos>
2: E aí, cara, juro, como a gente tava jogando a primeira vez a, a, a expansão, fica mais difícil ainda, então, você se, se entender com o jogo, né?
1: Se ambientar, né? É, isso. Uh -huh. e, eu
2: juro, eu, eu, comecei, eu comecei a ficar com uma certa pena do Fernando, porque ele não conseguia fazer as coisas, ele não conseguia desenvolver. Você via que ele tava ficando pra trás e ele foi ficando puto, ele foi ficando puto, eu falei, porra, eu, eu tava tentando ajudar ele, sabe? Pegar o, o amigo pelo... Dar um abraço amigo, <risos> amigo. Esse,
1: Então, Great Western Trail. Realmente é um jogo que eu acho muito massa é tudo, acho muito legal, mas realmente é um jogo que eu falei pro Bruno, porra, é um jogo que parece que eu nunca vou conseguir ganhar, porque não sei o que, que tem, eu até tava falando com o Harley assim, eu tava jogando tudo bem certinho, as minhas jogadas estavam boas, eu não sei o que tinha ali que eu não conseguia vender os bois de uma maneira decente, não vinha os bois ali e tal, não sei, não sei, não sei o que aconteceu. Cara, é o
2: meu taco-gato-cabra-queijo-pizza, eu não consigo ganhar. é. <risos> Não
1: sei. mas é uma hora eu vou, uma hora vai acontecer é tipo o catan também o catan é um jogão um jogo que eu tenho aqui e assim eu jogava sempre jogava eu consegui ganhar eu acho que eu fui ganhar o catan na minha vigésima partida assim mas deixa eu falar um pouquinho sobre a expansão a expansão rails of the north
0: meu Deus vocês estão muito bom no inglês
1: eu acho que é uma é uma boa aquisição sim ele não muda o jogo Tá, eu acho que tem que deixar claro assim Ele não vai mudar, a regra continua sendo a mesma coisa O esquema continua sendo a mesma coisa Eu acho que o que muda E o que tornou interessante É que pra gente que já jogava ele A parte de quando você chega no Kansas E daí tem que andar com os bois No, no trilho do trem Eu acho que essa parte era muito linear E daí talvez ah, Isso fosse, quem sabe Eu não sei, né mas quem sabe fosse uma falha Digamos do jogo Porque você já meio que ah, então eu sei que eu vou andar pra a Previsível, a Thanos né? ali no trilho do trem. É, você já meio que bolava. O cara que já jogou algumas vezes poderia já estar tá pensando sempre na mesma... Ah nessa jogada tem que estar aqui, na segunda rodada já tem que estar em tal lugar, na terceira e ali com essa expansão o que eu acho que tornou até uma coisa mais real, porque a, o trilho do trem não é uma coisa linear, né na verdade quando você quer espalhar o, o seu gado aí pelos Estados Unidos, você vai com o trilho do trem principal e depois ele vai se ramificando para as cidades aí ele se tornou um jogo interessante porque assim, você pode escolher, se você quer estratégia, que não, vou atravessar aqui os Estados Unidos, vou até lá no final da linha, e claro, tem um um certo tipo de recompensa, se você vai retão, ou você pode ir pra estratégia de, não, vou pegando as cidades aqui adjacentes e fazendo esses caminhos... E tem outro tipo de benefício, então ele meio que induz, assim, se você for por esse caminho, você pode ir botando essas branchlets, que são tipo estações menores, né? Que daí dão certas recompensas, porque você entrou, né? Você tá abastecendo essas cidades menores, né? Então ele tá dando essas pequenas re... pequena recompensas. Mas assim, ela ficou bem legal porque ficou um pouquinho mais estratégico nesse ponto, sabe? A entrega. Como é que, qual o caminho que eu quero fazer? Será que é estratégico agora eu entrar as cidades vizinhas ou seguir adiante? Isso ficou muito legal. Para quem já joga o jogo, dá um tchan. Se a pessoa tá pegando o jogo pela primeira vez, talvez ela não vai sentir muito isso, não.
2: Bem lembrado isso. Eu acho que isso essa expansão não é recomendada para quem tá jogando a primeira vez. Até
0: ah, tá porque é, conhece verdade. o jogo, né? Traz o jogo que ele, ele sozinho já é bom, assim. Conhece o jogo, se diverte com o jogo, e aí depois vai lá e... e... Tenta um modo diferente de jogar com a expansão.
2: Vamos pro próximo.
0: Vamos pro próximo.
1: O jogo que eu vou falar dessa semana é um jogo que a gente já jogou várias vezes, né? <risos> em outras ocasiões. Mas também eu vou falar da expansão que foi adquirida recentemente pelo nosso amigo João. O jogo que eu tô trazendo aqui é o Clank com a expansão Adventure Party.
2: Não foi adquirido não, nós demos de presente pra ele.
1: <risos> Importante citar. Hoje é tudo em inglês aqui, né? Tudo. Tá muito chique. <risos> Essa expansão é de 2 bi? 20, olha só, o massa dessa expansão e que a gente já comentou várias vezes no nosso grupo, ah, o legal da expansão é quando ele aumenta o jogo, né, e nesse sentido ele aumenta, porque antes o Clank era, era até 4 jogadores e agora com essa expansão ele vai até 6 jogadores, o que já tornou ela bem bem interessante
0: esse negócio de número de jogadores no Clank é muito legal porque ele é um jogo divertido engraçado e que jogos engraçados são geralmente sobra um né quatro e pouco mesmo e tem várias outras coisinhas
1: aí essa expansão traz que é muito legal primeiro só deixa eu dar uma visão geral para quem não conhece o Clank normal básico nós somos aventureiros que vamos entrar em uma, um castelo. Na verdade, a gente quer não só entrar no castelo, quer entrar na, nas catacumbas aí do castelo. Pegar tesouros e trazer de volta antes que o dragão ataque a gente e mate a gente, né? Tem um dragão lá nas profundezas né, desse castelo. E então você vai fazendo... Você vai pegando suas cartinhas e tem cartinhas que fazem barulho. Daí o nome do jogo, né? clunk. E esse barulho vai atraindo o dragão E eventualmente com muito barulho Ele vai acabar aparecendo e atacando né Ele vai atacar quem fez mais barulho Mais ou menos é isso né Só que o bacana é que com essa expansão Olha só, ele deixa de ser um dragão Passa a ser uma hidra né Um bicho que tem três cabeças Um negócio muito doido Ele passa a atacar bem mais forte Claro, tem mais gente né Então ele passa a atacar É o dragão do caverna
0: do dragão O
2: Tiamat é,
1: A Tiamat <risos> Mas ele traz um jogo de cartinhas nova que, por exemplo, tem cartinhas agora de reações, você pode jogar a partir, de um, a partir do momento que alguma coisa acontece, e isso pode ser inclusive na vez de outro jogador, ou seja, você agora tem que ficar ligado no que o outro jogador faz então você tá meio que interagindo com o jogo do outro, da vez do outro, entendeu? Ah, agora o outro tomou um dano, tem uma cartinha de reação aqui quando o outro toma dano tem, tem essas cartas que eu achei bem interessantes, sabe? E também as cartinhas de Arrive Choice, escolha ao Revelar que, daí, é quando você revela, você tem que escolher entre duas opções, basicamente. Mas também é bem interessante porque dá um pouquinho mais de estratégia. Você pode escolher um pouco pela sua estratégia, né? Ah, eu quero dinheiro ou eu quero vida, né? Eu quero dar essas duas opções, né? Então, também é interessante, mas eu acho que a cartinha de reação, assim, ela é mais interessante. Agora eu vou falar o fino do jogo, não falei, hein? Ele adicionou uma certa assimetria no jogo, porque agora você pode escolher personagens.
2: É, isso é o mais legal.
0: É porque, na verdade, era um estranho na temática, né? Porque você tá entrando numa dungeon, você tá num castelo, mas não tem diferença entre personagens, você não tem ab... Não é natural isso num jogo desse tema, né?
1: Exato, é verdade. E esses personagens, cada um tem um tabuleiro individual e eles têm é, habilidades especiais, mas as habilidades deles são muito bem boladas, eu achei muito legal, cara, porque funciona muito diferente pra cada um, sabe? O, tipo assim, eu peguei um personagem que era o Monkey Prime Bot, alguma coisa assim, era um macaco mecânico lá, e a habilidade dele era assim, quanto mais dano levava, mais... É, Símbolozinhos eu tinha ao meu dispor, tipo símbolo de ataque, símbolo de movimentação. Então a minha estratégia tinha que ser essa de levar dano para poder disponibilizar esses símbolos pra eu ter mais ações pra fazer. Então são habilidades muito diferenciadas, sabe? É um daqueles jogos assim que agora não dá mais pra jogar sem expansão, pra mim, sim, sabe? É. Claro, eu jogo Clank normal? Jogo Mas é que essa expansão ficou muito legal, cara E olha que eu sou um cara que não sou muito fã da, da simetria em jogos Mas essa simetria ficou muito bacana Porque é muito diferente uma da outra, sabe? E você fica acompanhando o outro, sabe? Não sei, eu, eu me diverti acompanhando o, os outros usarem as habilidades deles, sabe?
2: Eu, eu tive a impressão, a impressão não, a sensação, a mesma que o Leviathan deu pro Abyss, que a gente já falou no episódio anterior aqui.
1: É verdade, também deu.
2: Que o jogo agregou bastante, assim, ele, ele modificou. A gente falou a, a, do último, do, do Great Western Trail, é uma expansão que deu um flavor pro jogo, ok? Isso. Agora, é, o, tanto o Clank quanto o Abyss, eles deram um up no jogo. Mudou a cara, né? Mudou a cara do jogo.
1: É, ele não muda a mecânica em si, você vai continuar jogando ali, é, descendo na, na catacumba, pegando tesouro, voltando, é a mesma Sim. coisa. Só que... Cara, deu um nível de estratégia. Eu acho que até mesmo é o caso do Great Western. Não mudou a, a mecânica, mas deu flavor total, assim, sabe?
2: Então, mas, por exemplo, o, o Great Western não aumentou o número de jogadores, não deu uma simetria pra cada um. O Clank, com essa simetria, é, mudou muito a cara do jogo.
0: Muda a ah, atmosfera né? é. O seu posicionamento Concordo. de
2: jogo, assim não sei se eu fui claro, acho que eu me confundi tudo aqui no que eu falei, mas se vocês não entenderem deixa um recado aí no Instagram pra gente me xingando, por favor.
1: Eu acho que sim o Clank, nesse caso ele não precisa se esgotar assim, ah, vou esgotar todo o Clank. Essa expansão é uma expansão que, pô, até acho que, fico pensando aqui, será que não deveria vir junto com o jogo, sabe? Hehe. <risos> Pô, podia, né? Pô, bem bacana essa expansão.
0: Mas pelo menos no caso do que a gente vê que foi um esforço construído depois que o jogo saiu, né? Não é aquele jogo que no tabuleiro você já olha e diz, que é, Já tá o espaço montado aqui pra expansão e os caras não colocaram no jogo mais pra ganhar dinheiro. Igual o Bloody Rage? O próximo jogo da semana é o Battle of Hokugan. E foi muito engraçado, eu acho que eu tinha que ser a pessoa para falar desse jogo, porque eu cheguei para a gente jogar, vocês já tinham jogado esse jogo, e os dois falaram, esse jogo é o jogo da Cris. <risos> deixa,
2: deixa, deixa eu corrigir, eu não, eu não tinha jogado ainda.
1: Eu, eu joguei uma vez, eu tinha jogado uma partida, eu, o Mirko e o dono do jogo, o Jefferson.
0: Ah, entendi. É que esse jogo é um jogo que tem tudo pra ser os jogos que eu gosto. Combate, controle de área, porradaria. E eu acho que eu, talvez a melhor definição pra esse jogo seja um ótimo jogo pra quem tá começando a jogar um Ameritrash, assim. Pra quem tá entendendo a, a lógica e as mecânicas de um jogo de pancadaria. É um jogo que eu mostraria pra uma pessoa antes de mostrar o Blood Rage, por exemplo. Eu acho que pra quem joga... Jogos como Blood Rage, o próprio Game of Thrones, talvez ache ele meio simples, mas eu acho que tem beleza aí né É um jogo que é mais rápido de explicar, a mecânica dele flui bastante E você tem o tabuleiro de Rokugan com áreas que você precisa dominar, mas tem algumas coisas que são específicas dele assim né Primeiro, que eu acho que é um diferencial desse jogo que é muito bacana Você tem algumas cartas de habilidade que você... As, as pessoais são três cartas e você tem as três durante o jogo todo Então escolher com as habilidades, com sabedoria durante o jogo todo Eu acho que é uma das, das graças desse jogo, assim Ele também é um pouquinho assimétrico, né? Cada é clã que chama no Hokugan também Eu né?
1: acho que é Podemos chamar de clã?
0: É, vai. Cada clã tem uma habilidadezinha, assim, tem alguma... Que eu acho que... Eu também não sou muito fã de assimetria, mas acho que ele não desequilibra o jogo de modo nenhum. Não faz muita diferença, assim. É só um a mais pra, pra caracterizar aquele clã. E eu acho que uma outra coisa que é legal nesse jogo é que ele tem algumas coisas que são próprias dele, né? Você... Tem ali uma certa quantidade de fichas que você vai consumindo ao longo do jogo. Funciona quase como um deck de cartas, né? Como se você tivesse ali um deck de cartas para consumir ao longo do jogo e que você vai fazendo os movimentos a partir desse deck que chega. E é muito legal porque ele diferencia dos outros jogos de combate, em que a única forma de você avançar é através de controle de território. Em Battles of Kingdoms, você consegue ir até outros territórios longe de você, não necessariamente precisando avançar e, e fazer esse território por contágio, né? Você tá num lado do tabuleiro e de repente surgiu uma uma tropa sua no lado oposto, e aí tudo depende da estratégia que você vai conquistar. Acho que isso deixa o jogo muito imprevisível. Você tem ali rodadas para conquistar seu, suas missões, seus objetivos, e o fato de que você não precisa partir de um lugar específico para avançar no tabuleiro, e para expandir no jogo, faz com que você não saiba o que, que seu adversário vai fazer. Eu acho que essa é a grande diferença dele para outros jogos, como o próprio Blood Raid e o Game of Thrones que a gente citou. Você sabe de onde seu adversário vai vir, né, e aí deixa o jogo muito mais previsível. Muito legal porque é um jogo intermediário, de controle de área e de combate, a gente vê poucos, assim. E ele tem algumas características próprias que são dele e que deixam o jogo emocionante por, por ele próprio, assim. É, não é aquele caso de é legal, mas se você vai jogar esse, então joga aquele lá que é melhor, é mais completo. Ele tem características próprias e que fazem ele ser um jogo único.
1: Isso, quando eu falei pra Cris, que a gente precisava jogar esse jogo que era muito a cara dela, que ela gosta desse, desse jogo de Ameritrash, conquistar território e de batalha, já foi pensando nela assim. E aí eu sempre falei assim, ah, o Battle of the Gun ele é uma versão Game of Thrones, só que muito mais simplificada. Mas assim, na verdade, depois assim fazendo essas análises que a gente estava fazendo depois do jogo, a gente viu que não é bem isso. Na verdade, hoje em dia eu fico pensando assim, eu poderia fazer uma comparação tipo o Game of Thrones... Ele é um MMA, enquanto que o Battle of Rokugan é um Pride, sabe? Ele é um é uma competição só diferente, mas ele é o mesmo Porra, estilo. Porra,
2: baita, baita comparação.
1: É, tipo, eles só tem Tipo, o Pride é muito mais loucuragem, e né? O, lá no MMA os caras estão tudo estudando os movimentos do, do, dos outros. Fica aquele estudo de movimento, agora eu vou atacar e tal, o momento certo e tal. E ele é mais, digamos assim, mais visado mais show, mais, rola mais dinheiro e tudo aquele né mais pomposo o Pride não, como ele é meio... Mais raiz. Mais raiz, exato. É galhofa. É meio galhofa, às vezes também. Os caras vão pra cima, vão no ataque, vão na loucuragem, é porradaria, quer ver sangue e tal, não sei o quê. Então, me dá esse sentimento o Battle of Rokugan.
0: É mais despretensioso, né, o jogo. Isso,
1: então, assim, uhum. e é cinco rounds, tu tem que ir pra porradaria, senão tu, <risos> se tanto tu, tu não consegue, não dá pra ficar estudando muito, não, no Lance, sabe? Tem que ir pra porradaria e cair dentro e... E tu tem esses lances dos tokens que você vai utilizando Eu acho que é muito legal Por quê? Tem um número limitado de tokens, por exemplo, de ataque 5. Tem um token de ataque 5 para todo mundo. Então na hora que tu lança um. um cara lança um, um token de ataque 5, tu sabe que o cara já utilizou. Então começa meio que aquele dominó que tu tá contando as peças do outro. E aí tu já fica ligado. Opa, o cara já não vai mais conseguir atacar com essa força lá na minha, no minha, na minha outra província e tudo mais. Então, cara, esse lance de usar o token e não ter mais, não, ele não volta, é um, um lance que é muito legal, que é diferente desse jogo.
2: Vale lembrar que você falou que é na loucuragem, você tem que partir para cima para conquistar territórios. O tabuleiro ele é apertado, né? Ele é claustrofóbico. Então, não tem para onde você ficar. É, é, no Game of Thrones, é, falei. Olha <risos> é, o bingo. É. No Game of Thrones, vou, por exemplo, se você pega um Stark da vida, você consegue se esconder e ficar só na defensiva ali. Opa, não vou nem pra ataque. Vou, vou ali esperar o que acontece. Nesse aí não tem jeito, mesmo porque o jogo é muito mais rápido, né? O jogo ele se desenvolve aí, sei lá, uma hora e meia, duas horas, no máximo, estourando. Então você tem que ir para cima e conquistar. E essa parte do blefezinho eu achei muito legal no jogo. De você.
0: Colocar uma ação que não é nada, né?
2: Uma ação que não é nada, uma ação, pô, eu fiz você gastar uma carta, pô, isso eu achei fantástico.
0: Eu acho que essa, a graça dessa simplicidade do jogo e de ser um jogo intermediário é justamente que você só se preocupa com o combate. Você não tem que aumentar suas tropas, porque as cartas já dizem que tropas você tem pra aquela rodada. Você não tem que fazer nada, você não tem que alimentar ninguém, você não tem que manter nada, você, você não tem que fazer não nada, tem recurso,
2: você não tem que é, fazer exato. nada, você só tem que né?
0: conquistar é, aqueles territórios que compõem seu objetivo, e é isso, e, ou, né, além do seu objetivo, o, um, a quantidade de territórios que vai te dar mais pontos, e é isso, não tem mais nada pra fazer, então, é, acho que essa que é a grande, que dá essa sensação de galhofa, porque você não tem que pensar em mais de uma coisa, você não, não fica ali com um cobertor curto segurando várias pontas, assim, é só o é. um combate. Dá essa sensação, assim, mas de fato ele é, ele é bastante estratégico, porque tem essa quantidade de fichas que você vai consumindo ao longo das rodadas e você não pode escolher o que vem pra sua mão. E aí você sabe que se seu adversário usou aquela quantidade X de peças daquele tipo, ele já não vai ter mais. Enfim, você consegue fazer esse jogo... Tanto ficar porradeiro e divertido e engraçado, quanto ficar super estratégico.
2: Eu achei muito feliz a, a que a Cris colocou. É um jogo... Se você quer mostrar pra alguém um jogo, um Wargame, assim, com uma simplicidade incrível e até com uma beleza. O jogo é muito bonito também, né? Aquela arte mais japonesa e tal. Esse é um jogo ideal porque as regras são muito poucas. Você absorve elas ali já na primeira rodada. Você não tem essa estratégia de, ah, eu vou pegar recurso não sei, É isso aí. É isso aí. Galera, é ir pra frente e vamos ver o que vai dar e, e tem esses flavorzinho de, de, de blefe, é, da florzinha de pegar carta e botar uma carta diferente da outra da que o cara tá achando que você vai colocar, então isso é porra, muito legal mesmo é um jogo que me surpreendeu bastante é um dos meus favoritos de jogo de batalha com temática japonesa ah, pronto. Com, <risos> com caixa 30x30 <risos>
1: Tá
0: Antes de a gente ir para os Jogos da Semana, acho que a gente encerra assim. Se você for comprar um War no mercado apresentar para alguém, compra um Battles of Gun? é uma oh, opção interessante.
1: <risos> Foi até injusto essa comparação.
2: E é, eu vou te dizer que deve, ser, deve estar quase o mesmo preço do War de um Battles of Ocugan,
1: tá? é, que... é verdade. Falando em preço, bora?
0: Passamos a régua e... Bora. Preciso dizer, porque o dólar tá o quê? O dólar tá acima de 5 reais, a gasolina não tá barata, a gente precisa economizar. E como é que a gente mantém o vício? O que, que a gente faz?
1: <risos> é uma preocupação genuína, né?
0: <risos> Pelo amor de Deus, é uma preocupação muito genuína. Tudo bem que a gente se divide aqui, compartilha a coleção, mas a gente quer ver novidade, né? E aí, o que, que a gente pensou? A gente pensou em tirar a nossa caixa de ferramentas, ser criativo e encontrar. Jogos de tabuleiro com preço abaixo de 100 reais. Com mil, você faz uma coleção já, vai?
1: <risos> Nossa! <risos> Porra! Eu, tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Taca milão em jogo de tabuleiro já.
2: Mas vamos deixar nosso ouvinte aqui muito claro. O, o que, que é barato pra gente? Porque assim, é, se você falar com o, o filho do Luciano Huck, vamos, né, pra não dar problema... <risos> É, se você falar com o filho do Luciano Huck, talvez mil reais seja barato. Abaixo de né? Mil, né? Pode ser. Então vamos, vamos aqui determinar o que, que é barato. Vamos, vamos dar uma margem de erro, então, até 120. Vai.
1: Eu, quando a gente falou de jogos baratos, eu até comecei com a, a minha faixa lá nos 200. 200 para baixo, 200 seria o limite. Porque assim, se eu olho um jogo a 150 reais, 160 eu até penso, poxa, hum, barato dá de comprar, mas é que depende do nível do jogo também, né, se eu vejo um jogo de cartinha, só de baralho, a 180 reais aí é caro, né
2: então, mas olha, olha só, você acaba tendo uma, o teu cérebro cria mecanismos ali que por exemplo, um jogo de 90 reais você não pensa, duas você nem vai pesquisar sobre o que o jogo se trata
1: ah, eu pesquiso, cara <risos> Mas enfim, vai.
2: Um jogo de 150, você já começa a pesquisar um pouco. Um jogo de 400, você pesquisa até sobre a árvore genealógica do autor do jogo, né? É. Não,
0: mas eu acho que mais do que isso, é, jogo barato é um jogo que uma pessoa que não joga jogos de tabuleiro ficaria com menos dó de comprar. Porque quando você conversa com uma pessoa que não joga jogo de tabuleiro e você fala pra ela Olha, esse jogo aqui custou 300 reais. Ela fala, você gasta 300 reais em jogo? É isso, assim. É um valor que faz sentido pra qualquer pessoa, sabe?
1: Pode ser. Acho, uhum. que, acho que
0: até 100 reais, 100, 100 e pouquinho, é um valor que as pessoas olham e falam Beleza, é o que eu gasto no cinema com a minha namorada. É isso. Não, assim. ou
1: até mesmo quando uma pessoa vai comprar um presente para outra pessoa de aniversário, ela vai aí na faixa dos 50, 60 reais, ela vai gastar mais ou menos isso. Imagino eu, uma pessoa que goste bastante da outra, né?
2: É, a gente não vai se aprofundar de quanto vale a nossa diversão, porque isso já foi falado no episódio com o Gustavo Lopes, né? Como o nosso foco aqui é, assim, é, é, é especificar o que é barato e o quanto ele vale a pena, eu acredito que essa faixa, assim, de 120 para baixo é um jogo que que uma pessoa que tá começando agora, dá tranquilamente. Como a Cris falou, ela, falaram de 300, Ô, oh, o quê? Vou dar 300 reais no jogo aqui? Eu gasto, eu gasto 120 no cinema, mas 300 reais no jogo, não.
0: É, eu acho que, acho que jogos até 100 reais são os, as melhores iscas, assim, né? Por exemplo, a gente tem amigos que jogavam os nossos jogos, aí, ah, vou comprar, e aí comprou um fung Aí comprou um, um Port Royal, aí comprou esses jogos que você compra pra sentir a vibe, assim, se você vai conseguir engajar sua família pra jogar mais vezes. Que se, de repente, ele ficar ali escondidinho na gaveta só sair da gaveta de vez em quando, não vai ser um investimento tão perdido, sabe? Acho que é um bom, um bom parâmetro aí. Mas... Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Vocês acham que esses jogos Baratex que a gente compra de vez em quando podem substituir os jogos mais robustos, maiores, mais caros? Eu acho que
1: depende muito do grupo ou das pessoas que você quer jogar, né? É, como tu falou agora há pouco, esses jogos são muito bons pra iniciar ou pra jogar com a família e daí realmente eles substituem fácil esses jogos mais robustos, mais pesados. Depende do grupo, né? O nosso grupo, por exemplo, uh, que gosta de jogos mais pesados, é, eles não vão substituir. A gente jamais vai fazer uma noite só de jogos leves. Apesar de já ter sido citado isso no nosso já. grupo lá do WhatsApp. <risos> denúncia! Né? Vamos fazer um jogo, uma noite de joguinho leve. Daí já teve um indivíduo lá. Ah, isso, eu prefiro sentar no formigueiro, né?
0: Hum, é. que preconceito! É, bem
1: preconceitozinho, eu achei, né? Mas enfim, como se ele não se, se divertisse com o Celestia com Deadwood, né? Mas, enfim... Mas, assim, eu acho que depende do grupo. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, eu acho que a noite perfeita, a, a faca perfeita, K47... <risos> é quando você tem um jogo pesado e depois você emenda um joguinho leve ali, um desses jogos tranquilinhos. Aí, pô, aí fechou a noite.
0: É, eu acho que é um combo, mas eu acho que também as coisas enganam, né? Até a gente vai falar de alguns jogos aqui, que ah, é um joguinho baratinho, nanana, você vai ver... Sai coisa da caixa, e aí o jogo começa a se montar, e aí você vê que ele é mais, com, muito mais complexo do que você imaginava que ele era. E é um jogo que dura uma hora e meia às vezes, é, é, é muito relativo, assim. Acho que sobre substituir ou não jogos maiores, é, acho que não dá pra comparar, é um jogo com qualquer outro, sabe? Assim como tem jogos que tem uma caixa gigantesca, aí você vai ver, ah tá, beleza, é... É divertidinho.
1: Eu acabei cometendo um erro aqui, comparando, meio que associando o jogo barato com o jogo leve, né? Em que é uma falácia. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas é realmente. Nem sempre, nem sempre o jogo barato é jogo leve e... E aí, talvez possa ser, sim, o caso de uma substituição, né?
2: Criou-se até assim, um padrão de, de jogos pequenininhos e baratos serem ah. leves, e não são. Dá pra ir até um pouco mais longe, a gente tava falando fora do ar aqui, do exemplo do, do jogo do Stefan Felds, que é um jogo ligeiramente mais pesado, que é o Jorvik, que flopou absurdamente aqui no Brasil, então você encontra ele por R$ reais, R$ reais. Mas não é um jogo leve, é um jogo, né, médio. Nem caixa
0: pequena também, só porque não
2: vendeu. É, só porque não vendeu, uma caixa, né, normal e tal. Então, tem muitos jogos ali que são baratos, mas não necessariamente são leves e nem são em caixas pequenas. Tem, são jogos meio encalhados. O nosso próprio, que a gente jogou há um tempo atrás, que é um Legacy, o Cifol, hoje em dia você encontra ele a 150 reais.
0: Compra vale a pena. Eu sei que é difícil, né? Vamos falar sobre isso em outro, em outro podcast. É, é, <risos> é um
2: outro momento falar sobre Legacy, né? Mas é complicadinho. Ou
1: talvez seja um, até como um investimento. Compra agora e quando você achar isso. o grupo certo, você joga.
0: Exato, porque tá, aproveita que está barato
2: Exatamente Então, essa, essa correlação jogo barato, jogo leve, é, é bem discutido, né? Óbvio que normalmente você vai ver uma caixinha pequena, que só tem carta, ou só tem uma fichinha ou outra ali, como um, um All e tal, ele tende a ser mais leve, ele tende, mas não é uma regra, né? Então, às vezes você tá comprando gato por lebre, às vezes é um joguinho até com bastante regra, que você vai demorar um pouquinho pra explicar e pra aprender também.
0: Agora, quais que vocês acham que são as principais vantagens de existirem esses jogos um pouquinho mais leves, mais baratos que não, não pesam tanto no orçamento além do preço em si o primeiro é, se você tá comprando um jogo de 350 e tem um frete garts, coloca <risos> na sacola esse, esse jogo mais barato, não tenha preconceito porque vale Nossa, a pena
1: quem nunca né, quem nunca
2: <risos> é uma discussão muito aprofundada disso por causa, com quem você joga a gente já falou isso em outros programas vamos dizer assim, eu, eu quero investir Comecei a jogar, puta, adorei jogar com esse pessoal, quero investir aí 300 reais. Você pode comprar um jogo por 300 reais, ou você pode comprar três. Dependendo se pegar uns de 50 pilas, você pode comprar seis jogos.
1: Deixa eu fazer uma denúncia que hoje em dia esses jogos que a gente comprava por 50 pila não estão mais 50 pila, estão 70 reais.
2: Absurdo. Ah, sério, e os outros não. Os, os que a gente comprava por 200, 250, hoje em dia estão 500, é. 600. Denúncia então, denúncia em dobro. <risos> É triste. Depois, depois eu te dou um abraço. Tá bom.
1: Mas eu tenho algumas. Ó, eu enumerei algumas vantagens aqui. Primeiro, esses, esses jogos baratos normalmente. Normalmente. Vem em caixinhas pequenas. Então você tem a, a vantagem óbvia de poder levar pra qualquer lugar. Tanto que eu Isso. e a Cris aqui já brincamos várias vezes com alguns jogos que são jogos de porta-luva, porta né? Uhum. Inclusive, eu tenho ali o meu Black Stories lá no Porta-Luva. Em algum momento que eu estiver fazendo uma viagem longa e quiser dar uma descontraída ali, tá, tá Pega ali no porta-luva ali, vamos fazer uma story. Porque daí eu não preciso olhar pra pessoa pra poder jogar, né? Posso prestar atenção na estrada. E aí, é isso. Então, acho que a primeira vantagem óbvia é essa. Pode levar, pra, inclusive, pra sala de aula. Olha só, que bacana.
0: E aí, você não vai ser o maluco que fica levando o jogo pra festa, né? Que aí você pode deixar escondido. Se você sentir que tem um clima...
1: Isso, tá de oportunidade.
0: <risos> e, aí, e aí, não é... Você não chega
1: com uma mala, assim. E né? aí, as
0: pessoas não olham pra você. Cara, você trouxe esses negócios? Que aí já rola uma, um preconceito.
1: Você lança aquela, assim... Ah, jogos, jogos sabuleiros, você está interessado? Hum, peraí, eu tenho um aqui <risos> no meu porta luva Deixa eu
2: correr ali no carro. Outro aspecto, assim, para quem é colecionador sabe do que nós estamos falando, é espaço de armazenamento na sua casa, né? Porque Chego, chega uma hora que aqueles jogos... Caramba! Aí você começa a abrir espaço, aí começa a aparecer jogos na, na, no armário da, da cozinha, da, do, dos talheres, <risos> jogos... Abre
1: o armário da, da, do banheiro, assim, onde só pega, é um papel higiênico tem um Isso, jogo
2: Isso! Vai ter jogos... Então, esses jogos pequenos, é, baratos, eles têm uma capacidade de armazenamento maior, né? Então se você tiver uma coleção aí de 50 jogos da Paper Game. Pode
0: caber uma gaveta.
2: É, vai caber em, sei lá, aquelas gavetas de distante. Eu tenho uma aqui na sala. Que, sei lá, cabe 20 jogos cada uma, pelo menos, sei lá.
0: Um outro, um outro. Uma outra vantagem que eu acho bacana, eu vejo uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande com. É claro, né, você faz um investimento de 500 reais num jogo, você não quer que ele estrague, você não quer que ele desgaste, você fica muito preocupado. E aí esses jogos baratos, por exemplo, tem uma criança na sua família, você fica... Porque o jogo é um momento de se divertir, não é um momento de ficar tenso, puto, preocupado, porque tá amassando a carta, enfim. Se você tem... sabe que você tem um grupo que não é muito preocupado com com manutenção do jogo, se você investe 70 reais num jogo, você vai ficar com menos dó desse jogo, de jogar e gastar e estragar, se, se, se for o caso, do que um jogo de 300, sabe? Não adianta também você ter um jogo de 300 reais que você fica com dó de jogar porque pode estragar e você sabe que as pessoas não cuidam. Acho que esse é um bom caso também. E
1: nessa linha de pensamento, eu, eu, eu tava até lembrando do meu doble, doble, que ele tá num estado deplorável.
0: Não tem como jogar um doble e, e ele não puxar a carta pro lado é. do outro. Não, não, e ainda não mais, que eu vou
1: te dizer, quando eu levo pra sala de aula, ele é um dos jogos mais é, requisitados, né? Ele e, incrivelmente, Black Stories. Tá? Então, assim... <risos> Pode falar.
2: Não, o primeiro eu concordo, o, seg o segundo é, realmente... os alunos
1: gostam dessa, dessa interação, desse de, 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 de caso e mistério, eles gostam bastante. Mas o doblê, ele vira um puxação de carta e arrasta, e eles gostam de jogar no chão, dizem, meu Deus, nossa... Mas aí eu penso assim, vai, desgasta, porque eu tô louco pra comprar o outro lá, o doblê da Marvel, sabe... Então desgasta isso ele. Isso é pra gastar mesmo. É pra gastar mesmo. É isso. Então essa é uma vantagem. Sabe que tem... E aí, falando desse lance, da... até mesmo da sala de aula, uma outra vantagem é que normalmente esses jogos são muito fáceis de ensinar. Tu ensina em dois minutos um jogo desse. Verdade. Então é uma vantagem, né? É uma vantagem tu poder explicar rápido. É, é agilidade. Esse jogo, jogos baratos normalmente são agilidade, né? Você consegue ensinar rápido, você leva para qualquer lugar, você guarda em qualquer lugar.
0: Eu acho que opções também, né? Porque a gente vai falar aqui de jogos de diferentes tipos e diferentes jeitos, e aí se você ainda não sabe, não definiu muito o, o estilo do seu grupo, você consegue, com esses 300 reais é que você pagaria em um jogo, ter opções de diferentes tipos. Se você pesquisar bem aí, você consegue ter um jogo é, mais estratégico, um jogo mais festa, um jogo mais é, levezinho pra jogar com as crianças da família, enfim. Com o mesmo valor, você tem uma gama de opções maior, né?
2: Eu acho que o, o jogo pequeno, evidente, você nunca vai ter a mesma experiência num jogo grande. Estamos falando de jogo pequeno, grande, é, meio que generalizando. Jogo pequeno, jogo mais leve, grande, jogo mais pesado, tá? Só pra facilitar, assim, né? Pra gente...
0: A gente até vai dar uns exemplos aqui que, não, não, que fogem a essa regra, mas estamos
2: entendendo. Então, assim, esses jogos, eles não vão ter essa experiência grandiosa como um jogo grande. Só que as experiências contínuas, talvez, elas se equiparem, porque você joga muito mais esses jogos pequenos do que um grande. O jogo que eu tenho na nossa coleção aqui, que eu joguei mais, não chega nem perto de um, de um doble que eu joguei na minha vida, <risos> né? <risos> ou Ou de um PEG em 6.
1: É verdade.
2: Mas essas vantagens todas que vocês listaram aqui, que a gente listou aqui, elas é, fazem valer muito a pena essa aquisição. Às vezes, um equilíbrio, ah, eu tenho 300, vou gastar um jogo grande usado de 200 e dois de 50, alguma coisa assim, entendeu? Porque sempre uma sessão de jogo, você vai querer jogar um jogo mais pesado, um jogo mais leve, né? Você vai ter esse equilíbrio que acaba você tendo uma experiência diversificada dentro do mundo do board game, que a gente sabe que é, porra, quase que infinito, né?
0: Tem uma outra coisa com relação a vantagens que eu sempre fico muito incomodada com. E aí pessoal, né? É minha opinião. Eu fico muito incomodada com grupos de jogos de tabuleiro que só jogam a mesma coisa. ai ah, a gente só joga jogo tenso, estratégico. A gente só joga jogo euro. A gente só joga...
2: Dando indireta já, hein? Dando indireta.
0: Não, eu fico muito... Não é o nosso caso e eu acho isso muito legal. não,
2: não, não. Não, 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 não. não. <risos>
0: Eu fico incomodada, assim, de, de a gente falar com pessoas é, que falam que tem um grupo de jogo e, ah, porque... E aí você vai ver, é sempre... Eles jogam sempre o mesmo estilo de jogo, assim. Eu acho que esses jogos baratos são uma forma... Acho que o principal motivo pelo qual você joga o jogo de tabuleiro é se desafiar e sair da zona de conforto, né? Pra você exercitar o cérebro. Se você joga sempre o mesmo tipo de jogo, você fica voltando pra sua zona de conforto. São... Você consegue... Nos jogos baratos, experimentar coisas diferentes da que você tá acostumado na sua coleção, sabe? E, ah, eu sempre jogo jogo estratégico, sempre jogo jogo euro, por exemplo. Tem joguinhos de combate legais ali, que são baratinhos, e que se flopar, se a galera jogar uma vez e não gostar, tá bom, mas pelo menos você tem uma variação ali, pra não ficar sempre jogando a mesma coisa, sabe?
2: Os jogos pequenos, eles trazem uma experiência mais instantânea, são recompensas mais rápidas. Você tem, nesses jogos baratos, como a gente fala uma... É uma droga de, de efeito rápido, é um crack, né? E a outra é o álcool, que fica mais tempo, né? Então, essa é um. Essa, pra mim, essa é a diferença. Não sei se eu fui feliz no Eu, no eu exemplo, acho que mas... não. Uma
1: baita apologia a drogas não sei o que. Fiquei
2: pensando aqui. É o que veio na cabeça agora. Ah, é.
1: Eu não sei se não, se eu não vou cortar isso aí. Tudo bem. É que a gente tem o nosso vício, né? Então, um vício diferente. Quer dizer, o Bruno tem o vício dele também. Tenho. Vários vícios.
0: Eu acho que a gente pode. Pode ir pra alguns exemplos aqui, a gente preparou umas rodadinhas e eu acho que é legal também, a gente tomou esse cuidado de não necessariamente associar jogo barato a jogo leve, o jogo barato a jogo infantil, jogo enfim, é, é, a gente preparou algumas rodadas aqui de jogos baratos para que a gente também tire um pouco esse preconceito, bote um pouco o preconceito de lado e perceba que tem jogos de todos os tipos Dentro desse orçamento de zão aí. Vamos começar com os pesados? Vocês querem ir dos mais leves para os mais pesados ou dos mais pesados pros mais leves?
2: Mais pesado para os mais leves, né? Então
0: bora! Uma rodadinha cada um de um jogo pesado que cabe nesse orçamento de 10zão?
2: Bora. Bora.
0: Começa por aí, Bruno.
2: O jogo que eu escolhi é um jogo que eu conheci recentemente, adorei, do grandioso designer Alexander Pfister. O mesmo de Great Western Trail, que a gente falou agora há pouco, é o All My Goods. Ele é um jogo que engana, porque ele tem um muito similar que é o Port Royal. O Port Royal entra quase que num party game.
0: Eu ia dizer, similar no layout, não na dinâmica de jogo. Ele tem o mesmo designer.
2: É, caixinha pequena, baralh só baralhinho e tal, é o mesmo designer, a mesma ilustração.
0: Eu fui enganada por isso aí. Eu, ah, vamos jogar o um joguinho aqui. Aí quando eu vi,
2: uh. o Port Royal, ele é muito veloz, é, é veloz assim, é aquele push look sem, é, sem muita frescura, digamos assim. O Oh My Goods, ele é um engine building já muito mais bem elaborado. Então é um joguinho de cartas, você só usa cartas, não tem tabuleiro, não tem nada. Porém, ele é muito mais engenhoso. Quando você aprende a jogar ele e no final você vê, assim, as nuances desse jogo, é muito legal. É muito legal mesmo. No começo você fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer isso aqui? E no final você tá fazendo muita coisa e você faz ponto e não sei o quê. Então é um jogo muito legal, muito bem recomendado. É uma, é uma caixinha de baralho da Paper Games. Não passa de cem reais, deve estar tá aí noventa reais mais ou menos, mas é um jogo que vale bastante a pena.
1: Esse episódio tinha que ser patrocinado pela Paper Games, né?
0: <risos> Esse tinha. A Paper Games é a rainha, se você, né, quer saber aí, jogos abaixo de cem reais, ela, ela se especializou nisso. Não é a única, mas é a rainha dos jogos que cabem numa caixinha de baralho. Com
2: certeza.
1: Eu acho que esses jogos que envolvem engine building, realmente não dá pra classificar ele como jogo leve, porque é difícil uma pessoa que não conhece os jogos de tabuleiro vai entrar no All My Goods, aí ele vai acabar fazendo conexões erradas, ou que não, não, não tira todo o proveito das cartas e tudo mais. Então, acaba se tornando uma, uma competição injusta com os caras que já, que já conhecem o jogo e tal. Então, por isso que ele acaba entrando aqui nos jogos pesados, porque, apesar de ser pequeno, ele tem um alto nível de estratégia. Alto nível de estratégia? Não digo alto, mas maior, né?
0: Eu acho que é, é muito engraçado, porque quando me ensinaram oh My Goods, ah, vamos jogar esse aqui, nananã, eu pensei, ok, um joguinho, lavinho. Caixinha pequenininha, esse foi o primeiro jogo que eu, eu vi ele sendo tirado da caixa e realmente montado no tabuleiro e eu comecei a me assustar, assim. Porque ele é um jogo de baralho, mas quando você vê, ele tem quase que um tabuleiro montado na sua frente assim, ele começa a abrir, 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 abrir e se desdobrar e aí tem um monte de coisa, tanto que infelizmente no jogo do Bruno eu derrubei uma taça de vinho uma vez e acabou o jogo porque tinha tanta coisa montada no tabuleiro que não é, tem mais como feliz. reproduzir <risos> não tem mais como reproduzir
2: <risos> vamos pro próximo? próximo é tu
1: mesmo, Cris, vai lá
0: ah esse a gente ficou numa dúvida gigantesca sobre o quão pesado ele era, né, mas é, acho que a lógica principal é de que é um jogo que não se explica assim tão fácil e tão rápido Apesar de ser simples a execução E que depois você tem que ficar fazendo cálculos para definir o vencedor E ele tem uma composição aí de é, range de pontuação Que é o Cartógrafos Acho que o fato de ele ser um jogo de rabiscar dá a sensação de que é um jogo leve, né? Ah, eu vou fazer desenho, dá a impressão de ser um jogo leve. Ao mesmo tempo, para você conseguir entregar o que o jogo quer, você tem que... É, é, ele não é um jogo de puzzle fácil, assim. Você tem que fazer toda uma análise ali de puzzle que exige muita estratégia também. Eu compararia muito ao jogo que a gente tava falando antes, o Nova York. É 1920 também Nova York, né? Uh,
1: 1901.
0: 1901. Eu troco os nomes. Que é, é, é um jogo de puzzle que você usa elementos diferentes pra compor esse, esse tetrezinho que o jogo faz. Ele tem várias eras, várias rodadas, com elementos diferentes entre as rodadas, então é um jogo que exige de você. A gente já jogou esse jogo numa partida que não sei, eu sei como Foi foi Dáibhélá jogando com a gente. Durou três horas essa bendita dessa partida.
2: Como conseguiu? Não sei. Eu, eu, como é que durou uma partida é de cartógrafo durou tudo. três horas? Não, é menos <risos> de uma hora.
0: Ele é um jogo de uns, de uns, é, uns 40 minutos, 50 minutos. E que ao mesmo tempo que vai te dar uma divertida, ele vai fazer você pensar, assim. Então, acho que pra quem gosta desses jogos de puzzle, é uma ótima pedida.
1: É, eu acho que ele tá entrando aí na, na categoria de pesado, porque realmente, o um modo como vai pontuar ele é que pode, pode, pode ser complexo. A execução, de desenhar, tudo bem, ok. Mas, realmente, uh, e ele tem bastante coisa. Tem o monstro, tem as cartinhas, tem É, bastante detalhe
0: pra explicar, tem né? Tem
1: bastante detalhezinho, realmente. Então, ele pode parecer um jogo facinho, mas ele é de média e até alta complexidade. Aí se torna alta complexidade conforme a mesa que você estiver jogando, né?
2: Só vamos deixar claro: nós estamos falando de jogos pesados dentro desse universo.
1: Dos jogos baratos, né?
2: É, dos jogos baratos, de caixinhas pequenininhos e tal.
0: É mais pesado que Lisboa? Não, se compara não. com não. não. É um é. jogo de média complexidade.
2: Com dos
1: jogos baratos, eles seriam mais pesadinhos.
2: Isso. Boa, boa colocação.
1: Posso partir pro meu?
2: Bora. Opa.
1: E eu vou trazer aqui como um jogo pesado de caixinha de de jogo barato, o 1920 Wall Street. Que esse realmente para mim é um jogo que engana frouxo, engana fácil. Porque a ah, você abre a caixinha também, só tem cartinhas, né? E tudo mais, não tem nada além de tem um, acho que um tabuleirinho ali no meio. Mas é um jogo complexo de, de, um, de uma economia complexa, então. E ele também não é um jogo que eu acho que vai demorar aí uma hora, talvez até mais. Assim, então tá. Esse é um jogo que, por exemplo, eu não indicaria. Para jogadores novos, só intermediário, avançado. É um jogo bem bacana, que olha só, tem essa, tem essa vantagem de você poder levar para qualquer lugar, né? Rápido e fácil. Ah, quero um jogo econômico, eu não quero aqueles party game, pare de prefiro sentar no formigueiro e tal. Então... <risos> Leva o 1920 Wall Street. Hoje eu tô espetando pra caramba, hein?
2: É, não, hoje ele tá polêmico. É,
0: o 1920 não é um jogo de risadinha, não. É
2: tensaço. Sem contar que é um jogo tenso, que assim, o jogo termina quando sai uma bomba, né? Que explode ali a, a, a bolsa de valores e tal, né? Em 1920, por isso, por isso o nome do jogo. Então você fica sempre naquela expectativa, que hora que ele vai sair e tal. Eu acho um, um jogo muito interessante. Um jogo, assim, até pouco divulgado no Brasil, porque ele é um jogo bem antigo, e que tem muito sucesso lá fora, ele, ele é muito bem ranqueado no BGG, e aqui no Brasil ele não tem tanto, não falam tanto dele, né, mas é um joguinho que também, de bolso, você fala assim, caramba, cabe tudo dentro de uma caixinha, aí você vai tirando assim, e, e ele é muito engenhoso, né, naquele, naquele rondelzinho que ele faz com as cartinhas mesmo, com as próprias cartas, e com os peãozinhos É um jogo fantástico, e aí que pra quem quiser, deve estar tá aí na beirando 100, 120 reais no máximo aí, esse jogo.
0: Vamos pra rodadinha de jogos um pouco mais leves, e que aí são mais divertidas de jogar, que acho que são jogos ideais para aquele momento em que você sai de um jogo mais pesado e quer distensionar, né, quer tranquilizar a cabeça pra ir pra casa, ou entre um jogo e outro, acho que é o melhor momento pra essas partidas.
2: Vamos lá, eu começo. Um joguinho que eu gosto muito, fica aqui a minha denúncia, que tem visto poucas vezes na mesa, <risos> mas é um jogo muito, muito legal, é o No Tanks. Cara, No Tanks... Chega a ser ridículo o que tem na caixa. É umas fichinhas e um baralhinho. É metade de um baralho, né? Porque se você pegar, por exemplo... A gente falou do all, do all My Goods. All My Goods, porra, são dois baralhos. É carta pra caramba. O, o No é, é meio baralho. E umas fichinhas de plástico que, se você não tiver ficha, você pode fazer com feijão também, com qualquer coisa. <risos> é. <risos> e é ridículo de pensar a, a, a genialidade do cara que inventou esse No né? Por quê? Você tem que fazer uma sequência de números e é, um, é uma espécie... Desce de um leilão inverso, que você, você não quer a carta. As regras são simples, mas você explica em menos de cinco minutos. E o jogo é muito divertido e tenso, né? Ao mesmo tempo, porque <risos> você vai ficando sem dinheiro. Por quê? Para você recusar a carta, você tem que pagar. E a carta vai ficando com o dinheiro. E quem pegar aquela carta vai pegar a carta e o dinheiro. Então fica aquela guerra psicológica de, tipo... Ah, não quero. Ah, vou esperar mais uma rodadinha. Na próxima eu pego esse aqui. E essa guerra psicológica eu acho muito bacana, um jogo muito divertido, um jogo rápido.
0: É um jogo de quem faz menos pontos ganha, né? É um leilão ao contrário, é muito engraçado isso.
1: Quando sai aquela carta 34 ou 35, eu não sei qual é a maior carta lá, aí o galera começa... Puh, daí já começa a olhar quem tem menos dinheiro, porque <risos> provavelmente essa pessoa vai levar essa carta, né? <risos> que é a carta mais alta do jogo.
2: Com certeza. E o fator sorte do jogo dele é muito legal. Legal, porque assim é como o Fernando falou: você tá, tem uma sequência, você tem uma carta que sobrou para você 32 e, e uma carta 30. Porra, você tá fazendo 62 pontos. De repente aparece uma carta 31 que você conecta essas duas sequências e dos 62 pontos você começa a fazer só 30. Então, porra, é muito emocionante o jogo. Fica aí, a recomendação. O No Tanks não passa de 60 reais, tá, gente? É baratinho. Joguinho baratinho também. Muito recomendado aí se você quer um jogo leve e que dá para jogar 5, 6 partidas desafio ali sem, sem cansar.
0: Esse é o jogo viciante mesmo, é o jogo que quando você termina de jogar você tá com raiva e aí você fala ai vamos mais uma, aí você joga mais uma aí você provavelmente vai perder de novo aí você não, não, vamos mais uma.
1: É muito difícil jogar uma partida só dessa, né? É tipo um é. bis eu acho que tu não consegue comer um bis só tu sempre come uns três de uma vez só, né? Tipo, eu acho que é meio, muito difícil assim. Pois é, eu fiquei
2: imaginando a cena agora, a pessoa tirando um bis, comendo um
1: e pronto, guarda na geladeira, né? Você Salvar pra depois. Só dá pra comer
2: um bis quando você pede no iFood alguma uma, uma comida, e aí eles, o local pra dar uma de, 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 de boa gente, assim, ele põe um bis junto é, com, com o um pacotinho um da comida. Eu é acho isso,
1: cara. Eu acho isso um insulto. É um insulto. Porque cara. ele te dá um gostinho só, assim, toma esse doce, mas esse doce ele não vai ser o suficiente nem pra dar gosto na tua língua.
0: Que é um insulto maior que esse. Se eu ganhar um bis e chegar com um bis em casa, o Bruno vai pedir uma mordida. <risos> claro.
1: <risos> cara, é, pedir de acute e pedir bi, mordida de bis, claro, é sacanagem
0: exatamente.
2: <risos> golinho de acute
0: <risos> O jogo que eu escolhi pra essa linha de leves também é uma enganação, que é um jogo que você pode jogar com crianças, é um jogo super simples, que basicamente é você fazer um labirinto, o jogo bandido. Basicamente, você tem que fazer um labirinto com as cartas que você tem na mão pra fazer com que esse bandido não fuja. Então é conectar ali caninhos pra fazer esse labirinto. Mas ele é um jogo tão difícil pra você montar o Tetris se você conseguir ganhar, de fato, o jogo que ele fica tensaço, assim. É cooperativo, acho que é o único cooperativo dessa lista. A gente sempre fala né, que o jogo cooperativo precisa de um nível de dificuldade que faça com que você não sinta que você pode burlar o jogo ou que você aprende a hackear o jogo e ele perde a graça.
2: Eu já falei aqui, né? É, pra mim, jogo cooperativo bom é o que você perde nas três primeiras vezes.
0: É isso. E Bandits tem todas essas características, assim, né? Ele é um jogo simples de aprender, com uma lógica muito fácil, você pode jogar com quem você quiser. Ao mesmo tempo, na hora que você vai jogar, você se vê em muitas ciladas e, e, e encurralado é bem, bem a sensação claustrofóbica do labirinto mesmo.
2: Agora ficou parecendo você uma chamada de filme da sessão da tarde cheio de ciladas. <risos>
0: Mas é isso o jogo, né? Eu acho que é, dos leves é legal porque ele é rapidinho. Eu gosto muito do, do design das cartas, que é aquela, aquele design de cartas mais fininho, né? Que tem um layout diferente. Você acha que vai estar tá lá jogando um jogo, ah não, facinho, bobinho... E no fim é um jogo que diverte todo mundo. Eu acho que o Bandido é um ótimo jogo também pra você jogar com pessoas de diferentes idades. Porque não é aquele jogo que você vai jogar com a criança pra criança gostar e você fingir que tá jogando com ela, você vai se divertir também, porque ele vai te desafiar também, e ao mesmo tempo ele é tão simples na lógica que qualquer idade de criança vai entender o que que se trata e o que que o jogo tá fazendo, né, o que que tá acontecendo ali.
1: Agora, será que vai divertir mesmo? Porque assim, no, depois de um jogo pesado, a gente vai pra uma partida de bandido, você vai pra primeira partida, não consegue. <risos> aí, não, não, vamos jogar mais uma, né? rapidinho. da raiva. da raiva, né. Aí você vai pra segunda, não consegue. Aí você vai pra terceira, não consegue de novo. Aí, porra, aí você abandona, vai pra casa, vai puto pra casa e tal. Esse é o resultado real.
0: É, pra dar raiva mesmo.
1: Não, brincadeira, mas é um jogo muito legal, cara, que a gente fica assim, de cara, a gente fica olhando pro jogo e assim, meu Deus, não é possível que a gente não conseguiu, parece tão fácil, mas não é.
2: Na verdade, a primeira impressão, você fala assim, ah, é fácil, vamos tentar de novo. Essa tensão que você fala, ela começa no segundo no terceiro jogo. Porra, não é possível, a gente é tão burro assim que a gente não consegue, né, conectar <risos> isso aqui pra, pra fechar todas as saídas. E é o que acontece, você vai ficando puto, você não querendo jogar mais e mais, né? Mas é como um party, né? A Cris não classificou ele como party, porque não é aquele negócio que, ah, que legal, tá todo mundo junto ali gente, vamos fechar isso aqui, cara, vamos fechar sabe? É óbvio, é muito divertido o jogo, é, mas não é aquele jogo da risada, né? você fica ali, não, peraí, não, é talvez, Ou oh, fecha esse lado aí eu fecho esse aqui. Ou você ri de
1: nervoso, né? Porque <risos> eu vou ter que fazer uma cagada aqui, gente. <risos>
0: <risos> Mas eu acho que a grande mágica desse jogo tá no fato de que você, pelo fato do tamanho dele, do preço dele, você subestima ele. Ah, sim. E aí, quando você abre o jogo, o jogo já tá olhando pra você com aquela cara de ha, ha, ha. Coitado. É. <risos> Sabe de nada, inocente.
1: É um excelente jogo para que a a gente falou aí para levar para outros lugares para apresentar qual, para qualquer pessoa dá para jogar com família com, com crianças
2: com... é e detalhe é, é menor que um baralho ainda porque aquele baralhinho fininho né estilo cariba né
1: é nem sei se tem sleeve para isso tem
2: que eu saiba não
1: Mas também nem precisa Porra, né? Não, também é, nem não precisa é? convemos
2: não precisa de sleeve né
1: vou falar do meu joguinho então é um joguinho que ah, é, ele é leve, ele é um tetrizinho E claro, na verdade existem vários jogos de tetris Que não são tão leves assim Porque como a gente acabou de falar O Cartógrafos não deixa de ser um tetrizinho Mas... A pontuação dele é mais complexa e tudo mais Mas aqui o Scarabia é um jogo bem levezinho, gente Porque tu... não tem muita coisa que fazer Dá pra explicar ali rapidinho também Você... a, a caixinha dele já não é mais tão pequenininha assim Essencialmente puxa uma cartinha Vê qual é a forma do Tetris que você tem que botar no teu tabuleiro Pronto, você não tem muitas opções, não tem muita estratégia A tua estratégia é onde você vai colocar no tabuleiro, né? E a pontuação é muito simples, né? Você fez lá um, um sítio arqueológico lá, pronto, pontua e aí fez outro sítio pontuou. Então, é, é muito leve mesmo, mas ele diverte bastante, tem bastante rejogabilidade, porque você pode variar bastante ali as peças, conforme você coloca. Então, é um jogo também que dá pra jogar tranquilamente antes ou no meio de partida, porque eu acho que ele a partida dele deve durar o que Uns
2: 15 minutos, 20 minutos. É,
1: eu ia chutar no
2: máximo meia hora mesmo. E o Scarabia, ele tem uma peculiaridade nesses jogos é, baratos que a gente, nós estamos falando. A maioria desses jogos, eles, até mesmo por causa do preço, eles não possuem um tabuleiro o tabuleiro, ou são cartas, ou são pecinhas, mas é, dificilmente você vai achar um jogo, uh, mesmo o 1920 que a gente citou agora há pouco, ele não tem um tabuleiro. Ele tem mini tabuleiros ali, né, pessoais, mas não aquele tabuleiro assim que a gente gosta de ver na mesa, bonitinho. E o Scarabia tem. O Scarabia, ele vem nesse tabuleiro, né?
0: Pessoal, né? Tem um tabuleiro pra cada um jogador. Um tabuleiro é pra,
2: pra, pra cada jogador que, é, que dificilmente vem nesses jogos ali, na, nessa faixa aí, até 120 reais, mais ou menos. Não,
0: e ele tem até elementos 3D nesse tabuleiro que você coloca, é, ele é um, um jogo muito preocupado com o é, design. É né? é
2: esse, esse, apesar de barato, ele tem essas peculiaridades assim de, de beleza, de estética, né no, no jogo, que a maioria desses jogos baratos não tem essa preocupação. né O jogo do baratinho, é o negócio dele é ser funcional e, e rodar bem na mesa. E o Scarabia tem essa peculiaridade. Acho muito legal, o jogo muito bacana mesmo. Pode comprar sem dó, que esse, esse aí não tem arrependimento.
1: é A arte dele é fantástica. Eu tava jogando ele recentemente, eu comecei a anotar nas pecinhas. Cada pecinha tem uma arte diferente. Cara, é muito... Se você parar pra pensar assim, ele tem uma... um cuidado com a arte que tu falou agora, que é, é fantástico pra um jogo Era de Era pra ser mais caro, reais. né? É, eu
0: também acho que
1: é. se tivesse os 150...
0: É que eu acho que como esse é um jogo de partidas muito rápidas, é, a lógica dele é pra partidas rápidas, talvez seja por isso que eles, eles tenham precificado dessa forma. Mas eu até tenho esse jogo também, e quando eu comprei... Foi assim, eu preciso de um jogo Pra compor o frete grátis Foi aquela história do frete grátis E aí eu olhei, ah, jogos abaixo de 100 reais Eu vi esse, eu falei, não eu acredito que esse jogo Tá menos de 100 reais, não pode ser verdade <risos> Porque ele tem elementos Realmente muito bonitos, gráficos Assim, você não imagina, né Quem já jogou o bongo eu, Ele me lembra muito o bongo em certas, é, em certas características De mecânica, por conta do tetris que ele forma E ele tem a mesma Graça, assim, ele, ele tem a mesma atmosfera do bom, eu acho.
1: Agora nós temos joguinhos baratos que podemos classificar em party game.
2: É os é joguinhos que a gente pode jogar com a mão engordurada. <risos> é o joguinho dedo no gritaria.
0: Eita! Isso é uma coisa que eu acho legal de jogos de festa, assim. A maioria das pessoas acham que jogos baratos são jogos de festa. A gente já mostrou aqui que isso não é verdade. É, e, e eu acho que essa classificação de jogos de festa, a gente vai ter que falar um episódio inteiro só sobre eles. Porque o que, que é exatamente um jogo de festa? Festa, né? É um jogo para mais pessoas, para menos pessoas. Eu brinco que o Pablo é um exemplo de jogo de festa mais tenso que eu conheço. É um jogo que é, é para deixar o clima mais leve, é para deixar o clima pesado.
2: Para mim, o padrão de jogo de festa é o jogo que não precisa fazer contagem de ponto no final. Para mim, o jogo de festa é que envolve, envolve bastante gente.
0: E para mim, jogo de festa é um jogo que você pode colocar mais pessoas na mesa e é um jogo que você vai se descontrair, assim, sabe? Eu não coloco o bandido como. Uma opção de jogo de festa, justamente porque ele é um jogo, ele é um jogo tenso, você não dá risada. Não é pra, pra integrar as pessoas daquele lugar, né? E aí eu acho que todos os jogos que a gente falou aqui tem essas características. São jogos mais divertidos, pra mais pessoas e que você leva pra um lugar para pessoas darem risada, sabe?
1: Vamos começar então?
0: Começa daí? Bruno, manda ver.
2: É, o jogo que eu peguei é um jogo que além de tudo é muito bonito, porque ele vem num livrinho, é uma espécie de um livro. Ele, tanto é que ele não tá na minha coleção de jogos, ele tá na minha coleção de livros ali. Um jogo muito divertido, cabe, acho, puta, nem lembro, acho que é 7, 8 pessoas, sei lá. É um jogo rápido, divertido, que é o Deadwoods. A gente já falou dele aqui em outros episódios, se eu não me engano. Até no jogo da semana já foi falado. E o Deadwoods, ele é um party game, um pusher look total, dado pra lá, pra cá e sorte. O jogo termina ele em 15 minutos, 20 minutos. E um jogo que tanto faz, se você é um amante dos jogos pesados, você vai se divertir com ele. Porque ele tem aquele, aquela sacanagem de, de batalhar um com o outro e tal. Só que ele é muito leve. Né, ele, as regras dele são muito fáceis as cartinhas são autoexplicativas. tanto é que o manual dele vem em, em duas páginas, é uma coisa ridícula duas, três páginas ali, então o Deadwood é um jogo altamente recomendado para festa assim, porque ele cabe bastante gente, como o Fernando falou é, é um jogo que, que precisa caber bastante gente, não dá pra ser um party game em, em três pessoas né?
0: eu até dei uma pesquisada aqui, ele é um jogo para até nove jogadores eu acho que vale a pena fazer como diz o, o Belé, vale a pena fazer um disclaimer porque tem um outro Deadwood é, Esse é o Deadwood 1876 da Galápagos
2: Isso
0: Esse outro Deadwood é um jogo para até seis jogadores Não é dele que a gente tá falando
2: Eu coloquei ele e acabei esquecendo De pesquisar quanto é que tá um Deadwood Ah, pois é, né Ele
0: é um pouquinho mais caro Ele fica em 160, por aí
2: e Então eu já caguei tudo aqui no nosso <risos> Aqui, não, 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 minto. Achei, achei aqui, ó. Achei por 130. Se você comprar usado, um... Usado, né? Então, mas, ah, mas aí, meu
0: amigo, aí... Tá valendo, tá
1: valendo. É que
2: o jogo, ele tem uma... Um,
1: um, um... O espírito é um espírito de jogo barato.
2: Isso, isso, isso. Eu, eu, eu levei um pouquinho o nosso jogo barato para 130, 140 reais aqui, mas fica o disclaimer, como diz o Belé.
1: Eu acho que esse é um jogo que a principal característica dele é que quanto mais gente, melhor. Cara, esse jogo Exatamente. tem que ser jogado em 9, se não puder ser em 9, vai em 8, se não puder ser em 8, vai em 7, que a loucuragem que fica, né? Quanto mais pessoas, fica cada vez mais divertido. Só
2: um. Só um, um um lembrete para quem não escutou no, os jogos da semana que a gente falou do Deadwood. Ele é um jogo de faroeste, né? Cada um é um bandido ali e tem que estar tá no mesmo lugar de um saloon ali do outro para ganhar mais dinheiro. É simplérrimo ali, uma, uma temática bem bacana, bem, que todo mundo gosta. E vale muito a pena o Deadwood. Vamos pro
0: próximo?
2: Vamos! Vai o seu!
0: Esse é um jogo que o jogo em si já é o suficiente para você perder uma meia hora ali só dando risada antes de começar o jogo que é o Board of War, é um jogo idiota de simples, é, você tem cartinhas ali que você precisa fazer é, a menor quantidade de pontos, muito parecido com o que é o No Tanks e o que é o, o Pegue em Seis. Mas a graça, eu acho, desse jogo é que você precisa compor uma ilha de cabras, ou de bodes, <risos> enfim. E a pessoa que tá compondo a ilha, ela escolhe se ela compõe essa ilha com mais ou menos cabras. E no final das contas, você só pode ter no seu deck de cartas que sobram na sua mão, uma quantidade menor do que a quantidade de cabras que cabe na ilha. E aí, é um pega pra capar de um querendo ferrar o outro e deixar os mais caros pra alguém, é muito engraçado. Engraçado esse jogo. E além disso, né, tem um design muito bonitinho e muito engraçado que remonta bodes nos personagens da cultura pop de, diverto, de diversos filmes. Aí tem o próprio God of War, tem a Lara Croft, tem Game of Thrones, tem Harry Potter, e aí você vai jogando e vai dando muita risada, né? Com o que você vai vendo. Indiana Jones? Indiana Jones.
2: Ele tudo coloca com bode, né? Então, Indiana Bod, uma coisa assim. É muito legal. A arte do, do jogo é fantástica.
0: Mas ele é um jogo super. Simples, super rápido e é aquela, aquela lista de jogos que você nunca consegue jogar uma partida só você fica com raiva, quer revidar o hack que você tomou de um amigo e aí você fica nessa de querer jogar uma partida atrás da outra assim.
1: bacana, ele parece ser um jogo bem divertido mesmo eu, não, eu realmente não lembro de ter jogado ele eu acho que eu não joguei, eu já vi, com certeza eu já vi o jogo, já vi vocês jogarem, já vi vocês dando um monte de risada lá
0: é que eu acho que o que diferencia esse jogo dos outros jogos no estilo de em 6, por exemplo é que esse jogo ele, ele te coloca num range, que é a ilha. Se você não faz, você tem que fazer o mínimo de pontos, mas você tem que fazer mais do que um, porque senão você não tem nenhum bode para colocar na ilha e você também não participa da pontuação final. Então, você tem que ter pontos, mas você não pode ter mais pontos de bode do que a ilha diz que você tem que ter. Então você fica ali naquele limiar do eu tenho que ter mais do que todo mundo, menos do que a quantidade total da ilha, pra poder ganhar o jogo. E aí é uma gangorra, assim, né? Você fica ali numa corda bamba o tempo inteiro, é muito divertido.
2: Vamos lá, naquela mala é
1: E eu vou trazer um jogo aqui que eu não vejo mais sendo vendido aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Não, não, não se encontra mais pra vender, eu acho. E aí é um, ele é um jogo que eu acho que eu joguei Pouco e principalmente com o Bruno. Ele deveria ser jogado com o Bruno. Eu nunca joguei esse jogo. <risos> tá aí uma falha nossa. Nós temos que jogar isso aí. O jogo que eu tô falando é o We Will Rock, you, que é um baita party game, cara. Você pode jogar em quantas pessoas você quiser. Na verdade, esse é o nome que veio no Brasil, né? We Will Rock. You. No estrangeiro é Rock the Beat. Por que, que eles traduziram? Na verdade, olha só que doideira. Eles traduziram. Vou botar umas aspas aqui. Porque, bom, ficou We Rocker, né? <risos> Mas é Rock the é Beat. É que eu acho
0: que Rock the Beat deve ser outra música que aqui no Brasil não fez tanto sucesso.
1: É, não sei, né? Mas, enfim. O jogo, o que que é? Cara, ele é uma roupagem desses jogos que a gente... Fazem rodinha assim e fica passando pro outro. As, tinha aqueles jogos que falava assim: Ah, eu sou a cabra. A cabra não é quem é o limão, quem é o leão. Ah, o leão não é o leão, quem é o macaco. Daí cada um tem um animal, umas paradas assim. Jogos que normalmente você faz com bebida no meio. Óbvio, né? Sim. E aí, esse jogo, na verdade, é o, o que, que ele é. Ele tem duas coisas interessantes. Primeiro, você tem que ter uma coordenação motora. Que, como o próprio nome já diz, Weaver Rock, você vai fazendo o ritmo da música do Queen, né? Então vai batendo na mesa duas vezes e tocando a palminha, né? E você todos os jogadores vão marcando esse ritmo. Aí o jogador que vai começar, ele vai fazer o símbolo que tem na cartinha dele. Todo mundo começa com uma cartinha. Então é um símbolo que dá pra fazer com as mãos, assim, né? Ah, então é o, é o Hang Lose, é o, o símbolo da carona, é o número 1, um, sei lá, tem uns símbolos assim. E aí ele faz o símbolo dele no ritmo da música e ainda no ritmo da música ele já faz o símbolo de outra pessoa. Aí a outra pessoa tem que fazer o símbolo dela e ele faz o símbolo de outra pessoa, e daí a outra pessoa faz o símbolo dela e assim vai passando. Quem errar, né, perde ponto. Esse é um jogo que ganha quem tiver menos pontos Então ele é um jogo de habilidade E tu ri muito, cara Porque assim, começa a ficar confuso Porque daqui a pouco vai trocando as cartinhas de lugar Você vai trocando de cartinha Aquele símbolo que era teu não é mais teu Vai ficando uma confusão, assim E aí a gente vai rindo pela falta de habilidade E de memória das pessoas então é um joguinho que é muito a cara do, do Bruno, assim, né? Claro.
0: Sim, muito a cara dos jogos que ele perde.
2: <risos> Se eu tomar dois Jack Daniels ainda, então aí...
1: Eu já joguei partidas desse jogo que a gente demorou acho que uns dois minutos pra retomar de uma, de, de uma <risos> jogada pra outra, assim, de tanto que a gente ria. Porque, cara, é, é risada. E, e ele realmente é um jogo que dá pra... Sei lá, você pode jogar em 10, 12, 15, 20 pessoas. Dá pra jogar em muita gente. É,
0: aqui na, na Lodopedia diz que é até 12 jogadores jogadores, mas eu acho que é uma questão de adaptação, né, pra conseguir ter o símbolo de todos ali pro Ah, jogo.
1: vai, dá uma cartinha
2: pra Sim, todo é. mundo e vai. Eu, eu, nunca, eu nunca joguei o Rock, mas tem um, é, acho que uma ou duas vezes, já, já estive em eventos, acho que até aqui mesmo no meu salão de festas, que eu estava jogando um outro jogo, um jogo mais sério, assim, e na mesmo lado... Ele a rouba
0: a cena. E é. a
2: galera do lado jogando... Tá, 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 tá. Pô, <risos> é incrível assim, né? Ele, se, se, se for jogar Will Rock, avise as mesas do lado que não vai dar pra jogar um jogo mais concentração ah, é, do lado isso é que... de
1: fato, não dá pra jogar em mesas paralelas porque desconcentra, tá? assim como por exemplo Resistance, né? me dava uma agonia quando eu ia nos eventos aí tinha a galera do lado jogando Resistance começa aquele berreiro não, é você, é você disse, oh, galera, calma aí, nós estamos aqui do lado jogando aqui um joguinho né, baixa aí um pouquinho o nível Mas aí a gente uhum. entende que É um jogo para se jogar assim né? É um jogo de, de, de barulho Tanto que a primeira vez que eu fui jogar Eu tava é, morando com o Vini ainda Lá em Floripa E aí a gente foi jogar lá na sala tal, Vamos fazer aqui Tira tirar anel da mão né? Para não fazer tanto barulho Machucar e tudo mais Começamos ali Daqui a pouco Tocou o interfone ó, oh, tá tendo muito barulho e era a vizinha do lado, daí o que, que a gente fez? a gente pegou todas as nossas coisas, a gente foi pro quarto do outro lado do apartamento <risos> vamos jogar aqui mais, mais, barulho, né? mais silencioso aqui a gente continuou jogando lá no quarto só que pra fazer menos barulho mas é inevitável, é um jogo que tu tem que bater e bater palma ainda então vai com certeza fazer barulho, é um jogo que realmente é party party nervoso assim
0: foi um ótimo jogo pra fechar a categoria dos jogos de festa porque esse é o Jogo de festa mesmo, né? Tem música, a galera zoa é de risada, você joga muita gente, faz barulho, é o tipo de festa. Te <risos> Tem
1: uma variante que a gente precisa tentar ainda, que eu, eu não consegui achar gente pra jogar essa variante, que é você vai fazendo o ritmo do, da música, batendo, batendo palma, e aí você, quando chega a tua vez, você faz o teu símbolo e faz o símbolo da outra pessoa. Mas ao mesmo tempo que você faz o teu símbolo Você fala o teu nome E quando você vai fazer o símbolo da outra pessoa Você pode falar o nome da outra pessoa De outra pessoa, inclusive Então pode ficar duas sequências Dois jogos em paralelo Ou se cruzando, sei lá que doideira Eu posso falar, ó, fazer o símbolo da Cris e falar o nome do, do Bruno Aí o Bruno vai bater Ele vai falar o nome dele Vai falar o nome de outra pessoa Enquanto que a Cris vai bater, vai fazer o símbolo dela E fazer o símbolo de outra pessoa E pode, Cara, eu queria muito jogar essa variante Eu ainda não encontrei Encontrei.
0: É, o do Bruno é perfeito, ele. É, na...
1: Eu ainda não encontrei pessoas com coordenação motora suficiente pra poder fazer esse jogo. Cara,
2: é certo que eu não vou ganhar nunca isso. Jamais,
1: jamais. <risos> Mas é, fica aí o objetivo aí. De vida, é tipo bucket list, jogar Web Rock na variante.
0: Passamos a régua em jogos... De tabuleiro até 100 reais. Eu acho que, sem falar nos jogos que a gente só falou no nome aqui, deu pra fazer uma coleção de no mínimo 9.
1: Opa! É, até viu? mais. E é uma baita coleção, viu?
0: É, então. Mais os joguinhos que a gente comentou aqui, Pega em 6 por cima, outros jogos que a gente comentou, vai dar pra fazer uma coleção boa aí de jogos baratinhos.
2: Fica aí a minha menção honrosa para Peguem em 6, Patuscada, High Society e Hanabi.
1: Ah, se é pra fazer menção rosa eu vou fazer menção Rosa também. A Timeline, Red Seven, Draftossauro, será que dá? Não sei.
0: Não, Draftossauro é um pouquinho é um mais caro. um pouquinho cara. mais caro, né? Mas vale a pena, vale a pena. Tem The Mind, que é um ótimo jogo. Hum.
2: Não, 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 não é um ótimo jogo. Ele é um jogo muito diferente. É diferente. <risos> Posso fazer menção Rosa então, pra Valéria. Porque eu, eu, eu comprei Valéria por 120 reais na Amazon. Tá certo que foi um achado absurdo, né? Mas...
0: É, não é o preço dele. Não né? é o preço dele. Eu acho que temos, gente, muitas opções.
2: Mas vamos parar, porque senão a gente vai estender. A gente tá quase conseguindo fazer uma gravação de menos de duas horas.
0: É, dá pra fazer novos episódios. Se vocês gostaram desse tema, querem ver jogos a menos de 100 reais, mandem inbox pra gente lá no Instagram, que a gente faz mais jogos. Dá pra fazer comentários lá no Ludopédia também, né, Bruno? Que tem os episódios à disposição de vocês. Sim, então, sim. Façam comentários por lá. Façam perguntas por lá também, que a gente vai estar à disposição pra responder.
2: Podem fazer perguntas ali no post da Ludopédia. Se não fizerem perguntas, a gente vai ficar bem chateado. Mas a gente vai continuar tentando, né?
0: Meu Deus! <risos> a gente quer ouvir vocês. Façam perguntas.
1: Pronto. É isso. É, Elogios, a gente quer ter críticas, de qualquer vocês coisa. Sobre a
0: gente
2: Senão, eu vou ter, vou ter que fazer um perfil fake e fazer o mesmo pergunta pra mim mesmo.
0: <risos> que não horrível. seria o primeiro.
1: E também não vai ser o último.
2: Não.
0: Não. Mas a gente quer saber se vocês estão gostando, se tem algum assunto que vocês queiram saber que a gente ainda não falou. A gente quer ouvir o que, que, vocês, estão, o que, que vocês estão pensando do lado daí, enquanto a gente está discutindo do lado daqui, né? Isso aí. Então tá, gente. Chegamos, chegamos ao final de mais um episódio. O, que, que, eles, o que, que as pessoas precisam fazer se elas quiserem fazer contato com a gente, Fernanda?
1: Olha, primeiramente a pessoa pode acessar o nosso Instagram, o arrobachipor. Claro, Lá a gente fica postando ali alguns umas fotos das nossas jogatinas e também você pode interagir na própria foto ou até mesmo mandar ali um inbox, né? Com críticas sugestões e qualquer tipo de comentário que a gente vai ter.
2: Xingamento também Pro Bruno, pode.
1: claro, sempre. Xingamento pro Bruno sempre é válido. Você também pode mandar esse xingamento lá por, por e-mail, né? É tipo hora, Mas se você quer ser mais específico ainda, você pode acessar o nosso Instagram pessoal. O meu Instagram pessoal é arroba Fernando Correia
0: O meu é arroba Mara.
2: O meu é Bruno jacobi com Y no final. Mas eu prefiro dar mais ênfase em. Pessoal, nos acharam na Lodopédia. Vai lá em podcasts. O nosso vai estar tá lá, é uma logozinho laranja, é Tipo War. Aí você vai, abre ali, tem um post é, pra você baixar, se você quiser escutar no browser mesmo, e deixar ali teu comentário.
1: E também temos o canal no YouTube, né o É Tipo War Show. Lá nós temos algumas alguns jogos com explicações de regras e preparação do jogo, e normalmente são esses jogos aí, inclusive, leves. Tem bastante jogos lá, é, dessa, dessa faixa de preço, inclusive.
0: Tem vários joguinhos com menos de 100 reais que você não precisa nem ler o manual. Vai lá no tipo o Show no Instagram no YouTube e você vai conseguir ver Fernando dando detalhes de explicação sem precisar se preocupar em ler o manual e entender as regras Aprende por lá
1: E é isso meninas, ficamos por aqui A gente se vê daqui a algum tempo Então um grande beijo, abraço e até a próxima Tchau Tchau, tchau, tchau.